0: MyBuddy ist ein Social-Tech-Startup und wir machen moderne Formate für das kulturelle Zusammenwachsen, weil dieses Thema einfach in Deutschland momentan sehr, sehr anstrengend, sehr negativ bearbeitet wird. Und von Ansätzen her häufig nicht so, dass es uns dient, um als Gesellschaft zusammenzufinden, sondern bewusst uns mehr spaltet und das besorgt mich, weil das Thema eigentlich was sehr Schönes, sehr Bereicherndes ist. Also in der Gesellschaft rumort es gerade und müssen irgendwie schauen, dass wir die Menschen zusammenhalten und das ist so ein bisschen unser ganz großes Thema.
1: Diesen Namen sollten wir uns merken. Weihua Wang ist eine mutige und sehr ungewöhnliche Unternehmerin, die Soziales und Wirtschaft zusammendenkt. Wie sie das tut, was ihr Unternehmen MyBuddy für die Gesellschaft anbietet und warum ihre eigene Lebensgeschichte hier eine besondere Rolle spielt, das erfahren wir jetzt von Weihua Wang. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz. Und ich sage herzlich willkommen, Wei Hua Wang.
0: Vielen Dank, Carsten. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Schön, dass du da bist. Und jetzt fangen wir mal bei deiner Lebensgeschichte ganz von vorne an. Du wurdest 1994 in China geboren. Wo denn genau?
0: An der Ostküste. Provinz Shandong, zwischen Peking und Shanghai kann man sich etwa vorstellen nah am Wasser und neben einer Stadt, die auch mal eine deutsche Kolonie war.
1: Was hast du für Bilder bei deiner Kindheit, wenn du an die Kindheit denkst? Was erinnerst du aus deiner Kindheit?
0: Ich erinnere mich schon an relativ viel, aber damals war China natürlich ganz anders als es heute ist. Auch die Region war anders. Ich erinnere mich an viele Familienmomente, an die Schulzeit natürlich. Ich wurde mit fünf Jahren tatsächlich schon eingeschult und ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, aber damals, galt das als cool, wenn man gut in der Schule war.
1: Ich glaube, es ist immer noch nicht schlecht.
0: Wie man es nimmt, genau. Besonders beliebt macht einen das in Deutschland zumindest meistens nicht.
1: Und dann gab es mit acht Jahren den Cut. So, dann seid ihr nach Deutschland gekommen. Wie kam das zustande? Wie hat sich das angebahnt in China damals?
0: Den Teil habe ich jetzt im Konkreten nicht so stark mitbekommen. Ursprung ist, dass mein Vater ein Medizinstipendium bekommen hat in Deutschland. Der hat auch in Heidelberg studiert und geforscht. Und ich bin tatsächlich auch erst nachgekommen. Also ich war auch zwei Jahre noch bei meiner Tante, weil das natürlich sehr schwierig ist, so ein neues Land, alles zu organisieren. Und dann bin ich quasi erst nachgekommen später. Für mich war das damals aus der Perspektive, als ich noch in China war, was total Schönes und Aufregendes, weil es natürlich nicht so viele ins Ausland geschafft haben. Da war das noch so dieser große Traum, rauszukommen nach Europa, da wo alles viel fortschrittlicher ist. Und mein Vater war einer der wenigen, man kann es an, wahrscheinlich an einer Hand abziehen, der ganzen Provinz. Und in China leben schon ein paar Menschen, die quasi so, ein, so eine Möglichkeit zur damaligen Zeit bekommen haben. War um die Jahrtausendwende etwa. Und deshalb war ich da relativ stolz und auch volle Vorfreude. Nur habe ich mir das dann ein bisschen einfacher vorgestellt, dann, dann im Prozess, dann im neuen Land anzukommen und Teil davon zu werden.
1: Du bist wahrscheinlich das einzige Kind deiner Eltern. Damals gab es ja noch die Ein-Kind-Politik in China. Du bist mit deiner Mutter dann hinterher gefahren oder gereist.
0: Ich bin tatsächlich alleine nachgereist. Meine Eltern waren beide dann schon früher da und ich war zwei Jahre bei meiner Tante. An den Flug kann ich mich tatsächlich nicht erinnern, aber ich bin quasi alleine dann nachgekommen.
1: Und nachgekommen nach?
0: Nach Brühl. Also jetzt auch nicht so weit von hier entfernt, also das Steffi Kraftbrühl.
1: Und dann bist du dort zur Schule gegangen. Wie, wie war da der Einstieg?
0: Ja, der Einstieg war auch schon etwas ungewöhnlich. Der, dass eine normale Schule mich aufgrund der Sprachbarrieren zuerst gar nicht genommen hat. Und ich war dann auf einer Schule in Rheinau. Das war eine Schule für Ausländer oder mit Leuten, die eben frisch dazugekommen sind. Da gab es sehr viele Russischstämmige, daran kann ich mich erinnern. Es gab eine Person mit indischen Wurzeln. Auch da habe ich tatsächlich zum Thema kulturelles Zusammenwachsen, ist auch bei die ganz wichtig, dass wir da alle Kulturen zusammendenken. Auch zwischen Migrantengruppen braucht es ja auch mehr Austausch. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich auch innerhalb dieser Gruppe, zwar alle mit Migrationshintergrund, aber andere Kulturgruppen, ich da irgendwie trotzdem natürlich rausgefallen bin. Und auch das war zum einen Einstieg gar nicht so einfach.
1: Wie war Deutschland für dich, als du hergekommen bist? Was war für dich besonders? Was war so anders? Welche Eindrücke sind bisher hängen geblieben, sind prägend gewesen?
0: Ich glaube tatsächlich, was mich sehr stark geprägt hat, denn daraus ist My Buddy entstanden, ist, dass dieses Ankommen gerade im sozialen Bereich doch deutlich schwieriger war als gedacht. Und da ist auch niemand besonders böswillig, sondern man verhält sich einfach anders. Es gibt ganz viele ungeschriebene Gesetze. Das eine ist natürlich die Sprache. Die hat man als Kind sehr, sehr schnell gelernt und ist aus meiner Sicht grundsätzlich nicht die Hürde, an die das Zusammenwachsen in gescheitert. Aber wie verhält man sich? Was gilt als cool? Was sind die Themen, über die man spricht? Wo fährt man in den Urlaub? was ist der coolste Skigebiet und so weiter, zu so Themen, bei denen man nicht mitdrehen kann. Und dann Kinder auf der anderen Seite, die sind auch noch nicht so reflektiert, dass sie dann sagt, ach ja, sie ist ja neu dazugekommen und das ist ja ganz normal, dass sie das nicht weiß. Da denkt ja gar niemand so reflektiert drüber, sondern die anderen nehmen dann auch wahr, oh, die ist irgendwie vielleicht ein bisschen anders und die sieht anders aus, kleidet sich anders, benimmt sich auch hier und dort ein bisschen anders. Und das sind dann ganz, ganz normale, aber auch natürlich sehr herausfordernde Prozesse, dass man dann Schwierigkeiten hat, sozial natürlich anzukommen. Und das ist auch so ein bisschen der Kern der Aufgabe, was wir bei My Buddy im Fokus haben.
1: War es für dich schwer, Freunde zu finden?
0: Ja, doch, definitiv. Das war nicht so einfach. Es gab auch immer Leute, die sehr offen waren, sehr interessiert. Also ich hatte auf jeden Fall auch lokale Kontakte. Aber ich denke, ein Teil lag sicherlich auch an mir. Auch für mich war das ungewohnt. Ich kann mich aber außerhalb dieses Themas, das war sehr, sehr dominant in der Kindheit, an viele andere Sachen gar nicht so stark erinnern. Ich glaube, Schokolade das fand ich ganz toll. Hier gab es eine ganz große Süßigkeitenvielfalt, die man vorher nicht kannte. Ist ja auch ein Thema, weil man war die übrigens mit unserem Adventskalender. Ich glaube, das war auch noch so ein teiles Thema. Aber das Thema mit äh, lokal anzukommen, sich da einzuarbeiten. Auch die Schule war anders. Das ist ja gar nicht nur dieser klassisch-soziale Bereich. die Schule war anders. Ähm, Schule war viel lockerer. Gerade in der Grundschule oder diese erste Schule auch für Ausländer war dann nochmal ein bisschen anders aufgestellt. Man saß ja in der Grundschule in dieser vierer, sechster Gruppen. Und dann durfte irgendwie zwischendurch auch miteinander reden, nochmal aufstehen, irgendwie zum, zum Mülleimer gehen. Daran erinnere ich mich, wo ich jetzt gerade nachdenke, doch auch. Weil ich dachte, oh, hat der Unterricht eigentlich schon angefangen? Ist das jetzt schon der Unterricht? Weil natürlich damals in China, so wie ich mich erinnere, war alles natürlich ein bisschen formeller und strenger und geordnet. und auch das war mir ganz witzig und ungewohnt.
1: Ja, willkommen im deutschen Bildungssystem, kann man da nur sagen. Aber du hast es hinbekommen, dann Abitur zu machen in Brühl.
0: Abitur in Schwetzing.
1: Und dann bist du auch nach Schwetzing gezogen.
0: Genau, später sind wir dann tatsächlich privat auch nach Schwätzing gezogen. Genau, aber ich war schon auch davor auf der Schule in Schwätzing.
1: Du bist der Region treu geblieben, dann hast du studiert und zwar BWL in Mannheim.
0: Bin nicht so weit weggekommen, genau. Hab's es nicht so weit weg geschafft.
1: Aber während des Studiums... Was ja nicht unanstrengend ist, hast du dich politisch sehr, sehr ausführlich engagiert und zwar bei der grünen Jugend. Du warst die jüngste Stadträtin in Schwetzingen, sehr schnell, und dann warst du Jugenddelegierte beim Europarat. Wie kam das alles zustande?
0: Das ist tatsächlich eine sehr ungewöhnliche Geschichte und mein politischer Werdegang. Es war tatsächlich so, dass ich 2014 vor der Kommunalwahl in Schwetzingen gefragt wurde von einem anderen Mitglied aus der Grünen Partei, ob ich mir nicht vorstellen könne, für die Grünen zu kandidieren. Und sie waren damals noch nicht so cool auch, äh, oder ich meine, was ist cool? Die Frage ist auch, wie man natürlich selbst auch zu einem Team steht. Aber die waren auch sehr unter dem Radar. In Summe waren keine sehr präsente Partei und man hatte auch zu der Zeit schon noch Schwierigkeiten, die Liste voll zu bekommen. Also es ist jetzt nicht so, ne, dass da alle unbedingt hin wollten. Ich war ähm, sehr interessiert, weil ich einfach durch den persönlichen Kontakt dachte. Ich möchte mich gerne mehr mit der Politik auseinandersetzen, weil für mich war es bis dato Politik so eine Blackbox, weil ich das einfach von zu Hause aus gar nicht so kannte. Was, was tut man da genau? Man liest dann, man schaut in den Nachrichten, das haben wir zu Hause auch gar nicht so häufig geschaut. Und ich dachte einfach, aber es ist irgendwie ein sehr wichtiger Bereich, das hatte ich so in meiner Intuition, aber über den ich irgendwie noch nicht so viel weiß und dachte, ja, das klingt spannend. Ich komme einfach mal mit und wäre offen, mich anzufangen zu engagieren. Dadurch, dass es aber gleich Listenaufstellung war, hat man mich auch relativ schnell auf bis zum Platz 5 gesetzt. Ich meine, junge Leute mit Migrationshintergrund passen ja ehrlicherweise auch natürlich zur Zielgruppe und zum Storyline. Ich fand die Gruppe sehr nett und niemand dachte auch irgendwie daran, ziemlich sicher, dass ich jetzt irgendwie in eine wichtige Funktion kommen würde. Auch ich selbst hatte gar nicht die Ambition. Und ich kann mich auch ziemlich gut daran erinnern, wie ich davon erfahren habe, dass ich gewählt wurde. Ich war da in der Uni, hatte einen ziemlich langen Tag und kam raus. Und hatte ganz viel Glückwünsche. Und ich dachte, ich hatte doch schon Geburtstag, wozu gratulieren mir die Leute eigentlich? Und dann haben die Grünen bei dieser Kommunalwahl nicht und die Plätze verdoppelt, sondern ich habe auch noch einen Platz aufgeholt und habe im Nachgang tatsächlich von sehr vielen Menschen erfahren, egal ob sie mich kannten oder auch nicht kannten, dass sie irgendwie einfach junge Leute unterstützen und sagen, hey, es ist wichtig, dass junge Leute in die Politik gehen und haben es mir zugetraut, dass ich diese Rolle einnehme und haben mich dann ganz, ganz explizit gewählt und dafür auch extrem dankbar und hat mich sehr positiv überrascht.
1: Wie alt warst du da?
0: Ich glaube, Kandidatur war noch 19 und, und Wahl war 20. Das war irgendwann so um den Dreh rum.
1: Du hast aber dann gesagt, nee, hauptberuflich Politik ist nicht deins. Du bist in die Beratung gegangen, warst bei einer großen internationalen Unternehmensberatung. Aber das scheint dir ja nicht so viel gegeben zu haben.
0: Nein, ja, also ich stand tatsächlich dann vor der Frage, politisches Engagement war ja parallel zum Studium und die Entscheidung eben, ob ich stärker in den politischen oder in diesen wirtschaftlichen Weg gehe. Es war für mich schon so, dass ich der Meinung bin, Politik wird auch vielen Menschen und auch der Wirtschaft dienen sollen. Und ich hatte das Gefühl, ich brauche noch ein bisschen mehr Hands-on-Erfahrung aus der Wirtschaft und wollte noch nicht sofort in die Politik gehen. Und deswegen habe ich mich für den wirtschaftlichen Weg entschieden. Dort habe ich witzigerweise dann das Politische ein bisschen vermisst und dieses gesellschaftliche so. Und dann habe ich jetzt ja mit my buddy quasi meinen eigenen Job versucht, ein bisschen selbst zu erschaffen, wo ich versuche, all IC diese Themen ein bisschen zusammenzubringen.
1: Das heißt, du warst angestellt in der Beratung und dann bist du aber den Schritt gegangen, dort rauszugehen, auch in die wirtschaftliche Unsicherheit, um my buddy als eigenes Unternehmen voranzubringen. Gab es da einen entscheidenden Impuls, das zu tun?
0: Es gab, glaube ich, viele Impulse, weil ich habe mich in der Beratung sehr breit ausprobiert, also verschiedenste Themenbereiche. Und irgendwie war dann nicht das Thema, wo ich dachte, da will ich jetzt 20, 30, 40 Jahre meine Zeit da rein investieren. Mir hat da immer so diesen persönlichen Bezug gefehlt. Ich habe neben der Gründung von My Buddy so ein bisschen meine eigenen Absicherung nebenher, weil viele natürlich berechtigte Weise danach fragen, sehr interessiert sind. Ich bin ja auch noch Moderatorin nebenher. Ich moderiere auch für das Wirtschaftsministerium, große Konferenzen und so weiter. Und hatte da parallel zu der Zeit auch einen großen Auftrag angeboten bekommen. Und die Gründung von MyBuddy, wie der Impuls eigentlich kam, ist, dass mich Sozialarbeiter von Diakoni Caritas angesprochen haben, basierend auf das Projekt, was ich 2018 als Jugenddelegierte für den Europarat regional umgesetzt hatte. Und das war so dieser Start von MyBuddy. Ja, hier ist es schon mal bei dem Programm und durch den Impuls quasi von der Ansprache und da kamen wirklich viele, viele Team gleichzeitig zusammen, dachte ich, lass uns das auch versuchen. Ich meine, Track Record in der klassischen Wirtschaft ist irgendwie da. Ne? Ich glaube, dieses Thema, was ist denn das, der Worst Case, der passiert, Das ist, dass es nicht funktioniert und dann geht man wieder zurück in die alte wirtschaftliche äh, ne, Arbeitswelt. So schlimm ist das jetzt irgendwie auch nicht. Und deshalb habe ich gedacht, lass uns das einfach mal versuchen und was tun, was das Herz bewegt.
1: Du nennst dich Social Entrepreneurin und das müssen wir jetzt mal verbinden mit der Erklärung, was eigentlich My MyBuddy ist.
0: Ja, das ist äh, noch etwas neuartig unser, unser Bereich. Ähm, My MyBuddy ist selbst wiederum ein, ein Social Tech Startup, so ist unser Eigenverständnis, weil wir auch digitale Elemente reinbringen, um soziale Themen voranzubringen und denken einfach, unsere soziale Vision, gesellschaftliche Vision mit unternehmerischen Mitteln zusammen. Denn es braucht natürlich immer Ressourcen, um Sachen auf die Straße zu bringen, umzusetzen. Und wir machen moderne Formate für das kulturelle Zusammenwachsen, weil dieses Thema einfach in Deutschland momentan sehr, sehr anstrengend, sehr negativ verarbeitet wird. Funden Medien und von Ansätzen her häufig nicht so, dass es uns dient, um als Gesellschaft zusammenzufinden, sondern bewusst uns mehr spaltet. Und das besorgt mich, weil das Thema eigentlich was sehr Schönes, sehr Bereicherndes ist, Gleichzeitig ist es natürlich auch herausfordernd, weil wir durch Social Media gefördert auch viele Bubblebildungen in der Gesellschaft haben. Nicht nur zwischen Kulturgruppen, auch zwischen Berufsgruppen, Gesellschaftsschichten. Die Bauern sind auf der Straße gerade, Lokführer streiten. Also in der Gesellschaft Rumors gerade und müssen irgendwie schauen, dass wir die Menschen zusammenhalten. Und das ist so ein bisschen unser ganz großes Thema, was natürlich irgendwie auch sehr schwierig zu bearbeiten ist und auch schwer einzugrenzen ist. Was genau macht my buddy? Was macht ihr? Und deswegen ein bisschen Erklärungsbedarf hat.
1: Du hast ja diesen Schritt äh, My MyBuddy zu gründen in der Pandemie sogar gewagt. War Corona auch der Grund, das zu machen, weil dort die Fliehkräfte schon größer wurden gesellschaftlich?
0: Äh, in unserem Fall war das tatsächlich für uns nicht so ein ausschlaggebender Punkt. Wir hatten schon davor ein bisschen mit der Idee angefangen und dann kam das äh, ja ziemlich schnell und sehr unerwartet. Das hatte uns zum Glück jetzt auch nicht stark behindert, weil wir einen digitalen Ansatz hatten. Mit dem sind wir auch gestartet. Also daraus sind sich natürlich, ne, da viele Entwicklungen haben sich ergeben, die die Gesellschaft nochmal angespannt gemacht haben. Aber es war jetzt nicht der Auslöser, nein.
1: Du hast ja gesagt, es ist ein Social Tech Startup. Was heißt das denn? Also was versuchst du da, wenn du das Soziale und die Wirtschaft zusammenzubringen? Erklär das doch bitte nochmal.
0: Grundsätzlich ist es so, dass in dem breit gefassten sozialen Bereich, also Themen, was Menschen versucht zusammenzubringen, egal auf Pflege, Bildung, häufig in diesem Bereich, ist es so, dass man auf basierend auf Fördermittelprojekte umsetzt. Das ist aber sehr schwierig, weil man wenig Planungssicherheit hat und man ist auch sehr wenig agil. Und das hat auch dieses Image immer von ein bisschen Altbacken und ehrlich gesagt, gerade für eine junge Generation nicht so cool. Gleichzeitig ist dieses Thema gerade in unserer aktuellen Zeit so wichtig, dass wir Menschen zusammenbringen, weil nur dann kann die Wirtschaft funktionieren. Viele haben ja noch diese Denke, auch wenn ich über das Thema spreche, verstehen sie es nicht und sagen, ach so, das Soziale, darum kümmern wir uns dann, wenn wir Geld haben und dann können wir ein bisschen spenden. Für manche Themen mag das Stimmen, das Soziale ist ja sehr, sehr breit, aber unser Thema Zusammenhalt der Menschen zwischen Kultur und Berufsgruppen und so weiter. Das muss erst funktionieren. Und da merken wir gerade sehr, sehr viel Spannung in der Gesellschaft. Sonst können wir als Gesellschaft gar nicht wirtschaftlich erfolgreich sein. Und da brauchen wir, es gibt ja für dieses Thema, du merkst es, ihr merkt es, es ist wie eine Unternehmenskultur für die Gesellschaft, was wir quasi versuchen, positiv zu fördern. Aber wie macht man das jetzt genau? Es gibt dafür keinen klassischen Markt. und versuchen deshalb, irgendwie über neu gedachte Gedanken da irgendwas zu erschaffen. Zum Beispiel... Ein Format ist eben unser mal bei Body Adventskalender, da sind ja Süßigkeiten aus aller Welt drin, dass wir sagen, man probiert die Sachen und äh, hat dann eine positive Assoziation zu Philippinen und sagt, ach, das ist aus dem Land, kannte ich gar nicht und äh, hat dann positives, offene Interesse. Ne? Dass man darüber so Impulse setzt und gleichzeitig können wir das natürlich auch als Produkt verkaufen und damit eben auch finanzielle Mittel generieren, um dann dieses Thema voranzutreiben. Also immer natürlich mit dem Fokus, wie können wir Menschen zusammenbringen, Stereotypen auflösen, Neue Perspektiven zusammenbringen. Aber wie lässt sich das Ganze auch nachhaltig finanzieren? Das ist für uns immer ganz, ganz wichtig. Bei diesem Tech-Thema, das ist die, ähm, das, mal ähm, bei Body Friendship Programm. Wir werden dies ja auch eine eigene App rausbringen. Da wollen wir quasi sehr inspiriert von den Dating-Plattformen ursprünglich sagen, hey, warum können wir sowas nicht einfach mit den sozialen Gedanken machen, dass wir durch so einen digitalen Ansatz Menschen zusammenbringen? Weil jeder Landkreis und Uni hat irgendwie ein Mentoring-Buddy-Programm. Das ist ja gar keine neue Findung. Aber es gibt keine Plattform, die das mit einem digitalen Ansatz eben einfach national anbietet. Das hat natürlich unglaublich starke Power. Und Da haben wir gesagt, da muss auch jemand sich drum kümmern.
1: Aber es geht alles über die Förderung. Ne? Also ihr verdient das Geld über Förderung.
0: Ähm, nein, eben genau nicht. Ja, die Gründung von My Buddy ist, ist tatsächlich sehr speziell, weil wir sind mit 1000 Euro gegründet worden. Es ist am Anfang unsere Business Angels, in Anführungszeichen, sind sehr viele engagierte Menschen. Es sind über 6000 Stunden ehrenamtliche Arbeit reingeflossen. Ich habe auch selbst äh, rund zwei Jahre Vollzeit komplett ehrenamtlich My Body aufgebaut. Wir hatten auch ähm, für über ein Jahr den ehemaligen tatsächlich von ähm, SAP Deutschland, der war Fullpensionär, hatte uns dann komplett ehrenamtlich Finanzen gemacht. Da haben wir viele Menschen, nicht nur aus der Gesellschaft, die Relevanz unseres Themas sehen, sondern wir haben ja auch einige Preise gewonnen. Von KT, dem weltweiten ersten Young Leader Award für Building Bridges Across Cultures, UN World Summit Award, Fritz Henkelstift und so weiter. Damit will ich vor allem zeigen, dass dieses Thema wir uns oder ich mir nicht selbst irgendwie ausgedacht habe, sondern das war für mich auch Bestätigung, andere sehen auch die Relevanz des Themas. Wir haben auch Förderungen und das ist ein Bereich von uns, aber wir haben auch den Bereich der wirtschaftlichen Aktivitäten wie des Adventskalenders. Den gab es ja jetzt am Weihnachten über 2000 DM-Filialen, waren fast überall ausverkauft, haben auch schon die Kooperation sogar für nächstes Jahr bekommen, sprechen mit vielen anderen Einzelhändlern. Das ist also erstmal auch ein normales Produkt, den man kaufen kann. Man könnte dieses Produkt grundsätzlich vielleicht auch ohne diese soziale Vision umsetzen, dass man einfach sagt, wir haben hier und auch Konkurrenzprodukte ohne diese Vision, die einfach sagen, lässt sich doch gut verkaufen, Sachen aus aller Welt, ist spannend und cool. Aber wir sagen eben, und unser Anreiz dabei ist zu sagen, okay, und wie können wir dieses Produkt aber als Vehikel nutzen, auch unser Thema voranzubringen? Dass wir Begleitinformation zum Thema interkulturelles Zusammenwachsen, kulturelle Bildung ähm, niederschwellig da mit reinbauen, das ist unser Ansatz, auch bei unserem Festival. Natürlich gibt es viele, viele Festivals, aber bei unserem Festival haben wir ganz, ganz bewusst auch Begegnungsformate eingebaut. Ja, also so versuchen wir wirklich, diese Sachen, die auch die Menschen erreichen, so eine Leichtigkeit reinbringen, Spaß haben, die man auch groß denken darf und groß machen kann. Aber wie können wir das dann wiederum als Weg nutzen, um unser Thema reinzubringen?
1: Wie hast du das geschafft, in 2000 DM-Filialen zu kommen mit einem Adventskalender? Wie läuft sowas?
0: Das ist eine sehr gute Frage über sehr viel Schweiß und Rückschläge und äh, Bauchschmerzen, bis dann die Zusage kommt. Wir haben den ersten Adventskalender 2021 rausgebracht und ich war da tatsächlich mein eigener Business Angel, weil natürlich ein bisschen Geld muss man in die Hand nehmen, das zu produzieren. Meine Eltern waren da auch sehr überrascht. Da habe ich mein Erspartes genommen und habe da eine erste Charge an Adventskalender produziert, auch ohne irgendwelche Abnehmer. Und dann bin ich rausgegangen und habe verschiedenste Leute, Bäckereien, Rewe, lokale Rewes angesprochen, auch über den Online-Shop und habe die quasi wirklich selbst alle verkauft. Ich war auch viel auf Märken bei Wind und Regen, stand ich auf Märken und habe Adventskalender verkauft. Und habe aber trotzdem gemerkt, dass da sehr viel Musik dahinter ist und dass das äh, die Idee und das Produkt bei den Leuten sehr gut ankam. Gerade auch in äh, Rewe, in Heidelberg, vier Stück haben wir es getestet. Äh, wir haben ja auch kein Marketingbudget. Wir haben einfach nur äh, mit dem Eigentümer sehr viel so Verhandlungen gemeint. Hey, für die gute Sache, lass uns das doch ausprobieren. Äh, es tut nicht weh, wir stellen es aber hin, wir, wir kümmern uns um alles. Und haben tatsächlich das Produkt einfach in den Laden <lacht> reingestellt, ohne Aufsteller. Und äh, der Rewe-Chef meinte ja, ich unterstütze dich, ich merke, du bist so engagiert, aber ich sage dir, dieses Produkt wird nicht funktionieren. Und ich habe gemeint, doch, 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 das, das wird schon funktionieren. Und es war ausverkauft, ja. Also es hat richtig gut funktioniert. Daraufhin hat sich sogar einer bei mir beworben, weil er einen Adventskalender von mir gekauft hatte. Und dann sind wir damit mit den Erfahrungen natürlich einfach auf die ähm, lebensmittel Einzelhändler zugegangen. Trotzdem ist es natürlich nicht einfach. Wir sind auch gegen viele verschlossene Türen gerannt, ja. Und ähm, es ist jetzt dann nicht so, dass alle sagen, super, auf dieses Produkt haben wir gewartet. Da muss man einfach natürlich auch Überzeugungsarbeit leisten.
1: Was willst du erreichen? Was ist dein persönliches Ziel? Was willst du für die Gesellschaft erreichen? Wo soll das Unternehmen stehen, deiner Meinung nach, künftig?
0: Wir wollen wirklich gerne die Narrative ändern in Deutschland, weil dieses Thema Integration, Migration, Rassismus, das geht auch schnell in das Thema ne, Diplomatie, Internationales. Es ist, wie gesagt, sehr schwer einzugrenzen. Verstehende Formate im Bereich und auch Medien haben für mich einen viel zu negativen Ansatz und das steht dem Thema auch im Wege und wir wollen da wirklich neue Narrative prägen, das geht ja auch wirklich größer im Sinne von Geschlechtergerechtigkeit, all die Themen, die gerade gesellschaftlich rumoren, lasst uns das doch denken, als Chance nutzen, da Lust machen für die junge Generation, coole Formate entwickeln, dieses Thema positiv prägen, Menschen verbinden. Diesen gesamtheitlichen Ansatz wollen wir gerne fördern mit verschiedensten Ansätzen. Von Kalender über ein Festival, über unser Matching zu Interkultur und Freundschaften. Wir haben auch ein Landtagspraktika. Da gibt es also viele coole Ansätze, um das Thema zu bearbeiten, um Menschen tatsächlich zu verbinden. Wir wollen ungern Nischenprogramme machen. Und da können wir uns auch vorstellen, irgendwann das deutschlandweit international als Leuchtturm aus Mannheim heraus anzubieten und da ja einfach einen positiven Fortschritt irgendwie anzustoßen.
1: Woran erkennst du, ob du erfolgreich bist?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich glaube grundsätzlich erstmal, wenn das Interesse auch da ist an dem, was wir tun, positives Interesse und sich das Unternehmen in Anführungszeichen positiv entwickelt, dann ist das glaube ich schon ein Indiz. Das ist bei diesem Impact-Thema auch immer ganz schwierig. Ich glaube, wir werden jetzt im Podcast heute nicht äh, final das ein tiefer bearbeiten können. Natürlich können wir auch auf dieser Output schauen, ne? was sind unsere Umsatzzahlen, wie viele Leute haben da teilgenommen. Aber am Ende des Tages ist für uns ja der Impact tatsächlich zu sagen, wir haben es geschafft, Menschen zusammenzubringen, die sich sonst nicht begegnen würden, haben da eine positive Verbindung geschaffen. Das gesellschaftliche Klima ist besser geworden. Da kann man über Umfragen arbeiten. Man kann natürlich qualitative, vielleicht Fallbeispiele erzählen. Ist aber natürlich nur sehr schwer messbar. Aber ein Beispiel würde ich super gerne bringen. Das war extrem schön letztes Jahr bei unserem Zugastprogramm. Da haben wir zum indischen Diwali-Fest Menschen eingeladen mit deutschen und nicht deutschen Wurzeln. Einfach Leute, die nicht indische Wurzeln haben, um das Fest mal mitzuerleben. Und dann saß bei diesem Fest nebeneinander ein junger, ja klassisch-deutscher, ohne Migrationshintergrund junger deutscher Mann, neben einem Muslimer mit marokkanischen Wurzeln. Und ich muss sagen, sogar ich selbst war kurz so... Unsicher, ob die beiden sich jetzt verstehen würden, weil sie erstmal vermeintlich unterschiedlich sind. Und das war so eine schöne und witzige Erfahrung, weil beide sich so gut verstanden haben. Sie waren beide im Amsterdam, in Ausland, waren in Korea unterwegs, hatten ganz viele gemeinsame Hobbys, Interessen. Auch beide waren so überrascht. Und das sind so Erfahrungen und Momente, davon möchten wir gern mehr haben, weil wir häufig dann uns anschauen und denken, ah, wir sind doch irgendwie sehr unterschiedlich. Aber am Ende sind wir eigentlich egal, woher der Mensch kommt. Am Ende sind wir alle Menschen und uns doch so ähnlich. Und lass uns da nicht einen Riesending draus machen.
1: Sind das dann vor allem jüngere Menschen, die ihr einladet und zusammenbringt?
0: Ja, genau. Also tatsächlich, das habe ich so explizit noch nicht gesagt. Unsere Zielgruppe ist die junge Generation. Ganz grob definieren wir es zwischen 18 und 38. Wir schließen nie jemanden aus. Aber am Ende ist das natürlich die Zielgruppe, die einen Effekt hat auf die nächste Generation. Das zum einen und zum anderen im Podcast verrate ich, dass das hat es auch einen strategischen Gedanken, weil wir wollen schon gerne, dass unsere Formate von sehr vielen Menschen genutzt werden. Das ist ja auch bei den Social-Media-Plattformen und so weiter nicht anders. Wenn man die, diese Zielgruppe erreicht hat, die 18 bis 38-Jährigen, wird man alle anderen sowieso auch erreichen. Weil alle haben Interessen an Formaten, was diese Zielgruppe ne, mitmacht. Aber andersrum würde es nicht funktionieren.
1: Eine Frage habe ich noch. Ihr habt ja einige Preise eingeheimst. Du hast ja die Preise erwähnt. Zuletzt den Mannheimer Existenzgründungspreis, den Maxi in der Kategorie Social Economy. Das heißt, in der Region gibt es eine Aufmerksamkeit schon für das, was ihr da tut. Wohin soll das Wachstum gehen? Soll es wirklich so bundesweit international gehen oder was ist dein Wunsch?
0: Also wir denken das schon immer national tatsächlich und das wollen wir auch erstmal festigen. In weite Zukunft gerne auch international, aber aktuell ist der Fokus in Deutschland. Und wir wollen damit tatsächlich auch Mannheim die Region prägen. Wenn ich unterwegs bin an Akquise vom Partner und so weiter, bin auf vielen Events unterwegs, da wird mir tatsächlich häufig nachgesagt, ich müsste eigentlich die Marketing-Botschafterin irgendwie von der Stadt sein, weil ich bin schon sehr lokalpatriotisch, wahrscheinlich auch ein bisschen von meiner Vita geprägt, dass ich jetzt hier Wurzeln geschlagen habe. Ich habe mich hier viel engagiert, ich kenne hier viele Menschen und finde es total schön. Und wenn wir mit dem Festival ein Format schaffen, was national, international Leuchtkraft hat und viele Talente, viele Menschen auch in die Region bringen, ist das natürlich für alle, die hier sind, auch extrem wertvoll. Und ich meine, auch das ist natürlich ein kleines lokalpatriotisches Ziel dahinter, weil die Region hier hat so super viel zu bieten, wird hier und dort auch unterschätzt, auch in der Startup-Szene. Auch das merke ich immer wieder. Wir haben hier ganz, ganz tolle Gründungen schon gehabt und gleichzeitig auch die DAX-Konzerne. Also es ist schon eigentlich eine Region, die auch perfekt zu dem Thema von Body passt, egal ob Dreiländereck oder Richtung Frankreich. So, das ist schon eigentlich das Thema der Region.
1: Ich habe ein kleines Schlussformat. Ich weiß nicht, ob du es schon kennst. Ich fange mit drei Sätzen an und du musst diese drei Sätze dann beenden. Nummer eins. Die Kultur, die ich noch kennenlernen will, ist? Die Kultur, die
0: ich noch kennenlernen will, ist sehr vielfältig, weil wir haben so viele Länder und ich kenne viele davon noch gar nicht und habe das große Interesse und Offenheit, das hoffentlich noch zu tun.
1: Gibt es da ein Land im Speziellen?
0: Das eine Land in meinem Fall tatsächlich nicht. Ich bin da als Person wirklich sehr offen interessiert, weil das würde so eine Gewichtung reinbringen, die ich aktuell nicht fühle. Okay,
1: Nummer zwei. China ist für mich...
0: China ist für mich immer auch ein Stück Heimat natürlich, weil meine Verwandten ganz, ganz viele dort sind. Aber inzwischen auch natürlich sehr fern, sowohl geografisch als auch durch den Prozess, dass ich immer mehr auch hier ein neues Zuhause
1: aufgebaut habe. Und Nummer drei. Ich habe noch einen beruflichen Traum und der lautet...
0: Ich habe noch einen beruflichen Traum, der lautet, vielleicht meine Moderationstätigkeit irgendwie in einem Format mit My MyBuddy sinnvoll zu verbinden.
1: Dann sind wir sehr, sehr gespannt, was da noch alles kommt. Das war hochspannend. Vielen Dank für den Besuch, liebe Weihua Wang.
0: Vielen Dank, Carsten.
1: Das war Mensch Mannheim. Herzlichen Dank für eure Treue und fürs Zuhören. Ich freue mich sehr, wenn ihr euch meldet mit Ideen oder Feedback. Schreibt gerne an podcast.mannheimer-morgen.de. Bis zum nächsten Mal. Euer Carsten Kammholz.